0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Uma adolescente desaparece de forma misteriosa após ir para a escola. E, mesmo com várias gravações de câmeras de segurança, ninguém consegue dizer com certeza o que aconteceu. Esse é o podcast Clube dos Detetives. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre o caso da Mekaila Bali: fuga ou rápido? Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Quero começar, né, esses secados agradecendo todo mundo que mandou orações, energias positivas, mensagens muito legais lá no Instagram. Depois eu vi as mensagens que a galera mandou, é, os comentários também na minha foto que eu postei. É, de verdade, muito obrigado. Vocês são os queridos. E toda essa energia positiva, orações e... Outras coisas que vocês mandaram, eu vou guardar de verdade no meu coração. E pra quem não sabe né, do que eu tô falando, que tá boiando, eu fiquei sete dias internado com dengue hemorrágica. Eu achei que eu ia... eu ia. Eu ia passar pro outro lado. Mas, enfim, não passei, né, consegui me recuperar. Tô terminando de me recuperar ainda em casa, porque foi um susto realmente muito grande. Mas, estamos aí, venci a doença e ganhei uma segunda chance, de verdade. Assim, eu nem sei o que falar direito, mas eu quero agradecer todo mundo que ficou preocupado com a minha saúde. Quero agradecer ao Igor, a Patrícia e o André também, que cuidaram das redes sociais e tal, quando eu tava fora. E agradecer aí todo mundo que, né, que mandou energias positivas e tal. É, realmente vou guardar. todas as mensagens lindas de vocês vou levar comigo. Então, muito obrigado. E agora, indo para os recadinhos de sempre, né, vou pedir para que você siga a gente nas redes sociais: Twitter, e Instagram, podcastcdd. E se você quiser estar apoiando a gente, nós temos a nossa plataforma lá da Aurelo. Você pode entrar lá, ver as nossas recompensas né, para cada nível de apoio. E você também pode estar ajudando a gente a qualquer momento e com qualquer valor pelo podcastcdd@gmail.com. Mas enfim, gente, vamos para o nosso episódio de hoje. Micaela Margaret Kim Bali nasceu no dia 2 de julho de 1999, em Regina, que é a capital da província de Saskatchewan, no Canadá. Ela era filha de Paula Bali, que era uma mulher que tinha um cargo importante no Ministério dos Serviços Sociais de Saskatchewan. O pai da Michaela, ele nunca teve um nome divulgado, pelo menos não antes, né? E, pelo que se sabe, ele nunca teve nenhum contato, até com a filha. Ela residia em Yorkton, que ficava duas horas de carro de Regina. A Micaela morava com a mãe, com a avó e com dois irmãos mais novos. A Michaela, ela foi descrita como uma garota tímida, quieta. Ela estava cursando a 11ª série. Ela tocava violino e participava do clube de teatro da escola. Ela tinha poucos amigos, mas esses amigos eram amigos muito próximos, que a descreveram como muito simpática e muito carinhosa. A Michaela também amava muito os animais e gostava bastante de crianças também. E ela até estava em dúvida se ela deveria seguir carreira de veterinária ou de professora. E na época do caso, ela tinha 16 anos. No dia 12 de abril de 2016, a família estava na sua rotina normal ali durante a manhã. Eles tomaram café, eles conversaram, parece que a Mikaela se maquiou com a ajuda da mãe naquele dia. E segundo o que disseram seus amigos, parece que a Mikaela gostava e usava bastante maquiagem porque ela tinha um problema de acne que incomodava muito ela, então ela passava maquiagem ali para esconder. Naquele dia, a Mekaila foi para a escola com a mãe e com a avó. Ela chegou lá entre 8h10 e, e 8h20 e, e depois a avó foi deixar a mãe, né, a Paula, no trabalho dela. Quando foi próximo das duas e meia, a Margaret, né, a avó, foi buscar a Mekaila, como ela sempre fazia. Ela ficou lá esperando, mas a garota não apareceu. E depois que ela esperou um tempo, ela foi e entrou na escola atrás da neta, né? Perguntou para alguns funcionários se alguém tinha visto. Mas ela foi informada de que a ela não tinha entrado nas aulas naquele dia. A Margaret ficou bastante preocupada. Ela foi até o trabalho da Paula e contou o que tinha acontecido. A mãe, primeiramente, ela tentou se manter calma. Ela pensou que a menina podia ter ido embora mais cedo, podia ter passado mal ou podia... É estar praticando violino, porque parece que em algumas semanas a Mekaila tinha um recital bastante importante. As duas começaram a ligar para o celular dela e também para alguns amigos, para alguns vizinhos, para os irmãos da Mekaila, mas ninguém sabia onde ela estava. A Paula, então, foi até a casa delas e verificou... Se havia alguma coisa da Mekaila faltando, né? Como roupas, documentos... Parece que ela guardava uma quantia em dinheiro para emergências. E até a Mekaila sabia desse dinheiro. Então, ela pensou... Se ela foi para algum lugar, com certeza ela pegou dinheiro daqui, né? Mas o dinheiro estava lá intacto. E aí, como tudo estava no lugar, em casa a Paula registrou o desaparecimento. Na manhã seguinte, a polícia começou a refazer os passos da Mekaila desde o momento que ela chegou na escola. E aí, eles começaram a analisar as câmeras de segurança. E eles notaram que todo o percurso que a menina tinha feito aquele dia tinha sido gravado. Para começar, eles notaram que ao vez dela entrar na aula, ela saiu pela porta dos fundos. Depois, ela foi até uma agência bancária, mas parece que o banco ainda estava fechado, então ela ficou esperando do lado de fora. E quando a agência abriu, ela entrou e ela sacou 55 dólares da sua conta. E ela foi andando até uma loja de penhores que se chamava Terry's and Bargain, para penhorar um anel de prata que ela tinha, mas o atendente ele não comprou porque ele achou que o objeto ele tinha um valor muito baixo. Após isso, a Mekala foi até um restaurante, ela comprou uma bebida e ela passou bastante tempo ali sentada em uma das mesas. Durante o tempo que ela ficou sentada, é possível ver nas filmagens que a Mekala estava montando e desmontando o celular dela. Guardem essa informação porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Após 15 minutos, ela levantou da mesa e ficou por 25 minutos rondando o restaurante, como se ela estivesse procurando por alguém. Depois desse período, ela senta numa outra mesa e passa mais 20 minutos falando ao telefone. Enquanto ela estava no restaurante, ela sempre vista olhando para os lados, como se ela estivesse realmente esperando né, que alguém chegasse ali a qualquer momento. Às 10 e 12 da manhã, a Mekaila enviou uma mensagem de texto para uma amiga dizendo Ei, preciso de ajuda. Mas logo em seguida, ela mandou outra dizendo Esqueça, eu descobri. E essa amiga disse que não fazia ideia do que ela estava se referindo. Às 10h43, ela se aproxima de uma senhora e as duas têm uma breve conversa. Posteriormente, essa senhora disse que a Mekaila tinha pedido ajuda para ela alugar um quarto de hotel. Mas a... essa senhora ela não entendeu direito e ela achou a história esquisita e ela não aceitou. E após essa recusa, ela deixou o restaurante e foi até a rodoviária. O funcionário que atendeu a Micaela lá disse que ela perguntou quando sairia o próximo ônibus para Regina. E ela foi avisada que isso só iria acontecer às 17 horas. Ela saiu do local, não comprou nenhuma passagem. Às 11h35, a Mekaila enviou outra mensagem de texto para uma amiga dizendo Vejo você na hora do almoço. Ela voltou para o colégio próximo do meio-dia, né? Porque lá no Canadá, assim como nos Estados Unidos, a galera almoça né, na, na escola. E ela encontrou é, duas colegas. E ela disse para essas duas colegas que ela iria passar umas férias em Regina. Muito esquisito. Após sair da escola, ela voltou para o restaurante, ela almoçou lá e ela deixou o local entre 13 horas e 13h45. Essa foi a última vez que a Mekaila foi vista. Quando ela desapareceu, ela tinha 1,57 de altura, 56 quilos, cabelo ruivo que estava pintado de loiro na época, olhos azuis e usava óculos. Ela estava vestindo calça jeans, um casaco vinho e usava um cachecol azul. A polícia tentou rastrear o telefone da Mekaila, mas percebeu que o último PIN, né, que é, quando, é a última vez que o telefone se conectou com a rede, tinha sido às 6 horas e 51 do dia 13 e após isso o telefone foi desligado. Um dia antes de desaparecer, a Mekala teria dito para alguns amigos que ela pretendia fazer uma viagem por várias cidades ali do Canadá e que ela tinha 5 mil dólares na sua conta. Mas nenhuma dessas informações era verdade. A família não tinha planos de viajar e ela não tinha nem próximo a isso na conta dela. Posteriormente, a conta dela, inclusive, não foi mais mexida, assim como as redes sociais. Entretanto, aconteceu uma coisa intrigante, cerca de três meses depois que a Michaela desapareceu. Segundo uma amiga dela, essa amiga enviou uma mensagem no Snapchat... Da garota, e parece que essa mensagem foi lida, mas a polícia não conseguiu retirar mais nenhuma informação dali, né? De onde que tinha feito o login e nada assim. Depois de algum tempo, parece que surgiu o primeiro suspeito, um homem chamado Rick Braith. Segundo as fontes, ele morava próximo da rodoviária onde a ela foi vista. O Rick ele foi bastante solícito, ele forneceu amostras de DNA e deixou a polícia investigar a casa dele e aparentemente não foi possível conectar ele com o desaparecimento em si. Entretanto, quando chegaram os resultados do teste de DNA, descobriu-se que esse Rick era o pai biológico da Michaela. Posteriormente, ele deu algumas entrevistas, que ele realmente não tinha contato com a filha, mas que ele torcia para que ela estivesse bem, ele fez alguns posts... É, nas redes sociais, né, pedindo para que ela voltasse para casa, para que não preocupasse a mãe e tudo mais, mas tiraram ele como suspeito. Algumas testemunhas no restaurante disseram que viram ela conversando com um homem que tinha mais ou menos uns 30 anos e tinha uma tatuagem de cruz no antebraço, mas esse homem mesmo ele nunca foi identificado. A Paula deu algumas entrevistas depois, né, sempre lembrando do caso, e ela disse que a Mekaila não tinha motivos para desaparecer. Ela era uma adolescente comum, ela não tinha nenhum histórico nem de brigas, nem de fugas, nem de drogas, ela não tinha nenhuma doença mental, não tinha nada. E a falta de respostas era uma das coisas que mais incomodava né, a família, de descobrir o porquê que ela desapareceu. Seis meses após o desaparecimento, foi realizada uma vigília à luz de velas no City Center Park, que reuniu centenas de pessoas. A Paula disse, não há nada concreto para dizer que Mekaila está em algum lugar. Estamos seguindo dicas ou pistas que não estão tão estabelecidas quanto gostaríamos. Não há avistamentos confirmados, mas sinto que, se não acompanhar nenhuma possibilidade, não consigo dormir. A Paula passou a ser porta-voz do caso. Ela viajou por várias cidades canadenses, distribuiu cartazes, fez muitos apelos para que a filha voltasse para casa e tal. E para conseguir, né fazer todo esse movimento que a Paula estava fazendo, parece que a família recebeu doações em dinheiro. Eles também venderam objetos e de vez em quando eles recebiam algumas ajudas de estabelecimentos locais, né? Então, o estabelecimento oferecia um jantar e a família fazia uma espécie de sorteio, digamos assim, para levantar fundos né, para que eles continuassem procurando pela Mekaila. A polícia... Posteriormente, né, divulgou que recebeu muitas denúncias sobre possíveis avistamentos da Michaela, mas que nenhum se demonstrou concreto. No dia 8 de agosto, ainda do mesmo ano, um homem entrou em contato com a própria Paula e contou que ele tinha conversado com uma jovem na cidade de Edmonton também no Canadá, e que posteriormente ele viu que se tratava da Mekaila. A polícia até foi atrás e tal, mas parece que não conseguiu rastrear esse contato. Foi oferecida né, uma recompensa inicial de 15 mil dólares por informações que levariam ao paradeiro da Mekaila, Sendo que esse valor foi aumentando gradativamente através de doações e chegou em 40 mil dólares. Em abril de 2022, seis anos depois do desaparecimento, um doador anônimo levantou mais 60 mil dólares. Então, já se totaliza 100 mil dólares por informações. A Paula agradeceu e disse que a recompensa pode ajudar a encontrar novas pistas que ainda não tenham sido divulgadas. Atualmente, segundo a Polícia do Canadá, as investigações ainda estão em andamento, embora não haja novas atualizações do caso. Em 2019, foi liberada uma progressão né, de idade da Mekaila com 19 anos, mas agora, em 2023, ela teria 23 anos. E no dia 12 de abril... Sempre são realizadas vigílias para que o caso não caia no esquecimento. A Paula manteve o quarto da Mekaila do mesmo jeito que a filha sempre deixou. E, segundo ela, você só espera que ela entre pela porta um dia. Então, você deixa tudo em uma cápsula do tempo. um caso muito esquisito né do começo ao fim porque a gente vê que realmente ela não tinha motivos para fugir né é, a gente vê que tinha uma questão aí do pai dela que isso foi até levantado pela polícia né será que ela não foi enganada por alguém que se passou pelo pai dela né é, para enfim né e ela foi numa espécie de emboscada e tal É possível, né, porque essa era a única questão ali que que levaria, né, ela a a sair desse jeito. Mas é óbvio, né, adolescente, né, estamos falando de uma menina que tinha 16 anos, né, quando saiu. E mais no Canadá, que é um país super seguro, né, então a gente não sabe. Alguém pode ter oferecido alguma coisa, né, falado em viagem, como ela falou, falado em dar dinheiro... Alguma coisa assim, infelizmente ela caiu na armadilha aí que alguém fez para ela é sobre o celular, né? Que é uma coisa interessante: é que no vídeo dá para ver claramente que ela tá é, mexendo no celular como se ela estivesse trocando chip, é, então a polícia ela não conseguiu rastrear é, ligações e tal do celular dela. Nem mensagens, nem Nada assim. Porque provavelmente ela tinha um número que ninguém sabia. E depois que o celular foi definitivamente desligado, aí a polícia não tinha a menor chance né, de encontrar realmente né, o aparelho. Então, pode ser que essa pessoa que enganou ela tenha dado outro chip para ela. né? Não seria uma coisa muito difícil de acontecer. A gente já viu esse tipo de coisa. E aí... É, sobre o pai, né? Realmente parece que o pai não tinha qualquer ligação com ela, mas, né? Ele foi investigado, ele foi tirado como suspeito e ele fez vários posts nas redes sociais, né? Falando para que ela voltasse para casa, que a mãe dela estava muito preocupada. Assim, nunca foi explicado exatamente o que aconteceu, né? Pelo menos não nas fontes que eu achei. É, de por que que ele não tinha essa proximidade da da filha e tal, nem porque a mãe não falava disso, nem nada do gênero, mas mas aí, né, cada um é cada um, né. Mas eu acho que uma teoria que foi divulgada, uma teoria que foi levantada posteriormente é de que alguém pode ter fingido que era o pai dela, para que ela se encontrasse, né? Talvez ela queria. Talvez ele falou, né, que estava em Regina, ou que iria ali se encontrar com ela no restaurante, porque é, é muito esquisito, né? É uma menina que nunca fugiu de casa, né? Nunca sempre falou a verdade, né? Não tinha histórico de nada. De repente falta aula, quer pegar ônibus para ir para outra cidade, quer e em hotel, né... É, mesmo sabendo que não pode, né... tanto que até pediu ajuda... que é... parece que precisa de dinheiro... e quer penhorar... Né, as coisas dela, então... assim, eu acho que alguém enganou ela... né... se for... pra essa questão da paternidade... a gente nunca vai saber... mas eu acho que alguém... prometeu alguma coisa pra ela... enganou ela... não acho que tenha sido... uma coisa de... namorado... É, mas, enfim, essa é a minha teoria particular, digamos assim. Por mais que é uma teoria um pouco mais genérica, mas eu acho é que alguém realmente enganou ela, né? F- falou alguma coisa pra ela e ela caiu ali numa armadilha. Acho que essa é a palavra aí, né? É, realmente foi uma armadilha ali que ela caiu. E é muito triste, né? Uma menina super nova, né? Com um futuro brilhante pela frente... Triste, né? Eu sempre tô falando aqui que é um caso triste, né? Chegamos novamente num caso triste. Mas enfim, contem pra gente aí nos comentários ou também na na caixa né, de perguntas do Spotify, pra você que ouve, a sua teoria do que você acha que aconteceu. Tem alguma coisa também que eu deixei de fora, né? O que você achou desse episódio? Enfim, contem aí pra gente... É, mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição. Né? Não deixem de seguir a gente nas redes sociais né? para mais informações. Também de dar uma passadinha lá na nossa página da Aurelo. E se você puder estar tá apoiando a gente, né? nós temos aí, como eu falei, a Aurelo. E temos também o nosso gmail.com E a nossa reunião fica por aqui. E a gente se vê na semana que vem.